0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Thomas Öl. Er ist der Founding Partner von WeSquared Ventures. Und das ist ein Fonds, über den habe ich neulich auch bereits mit Philipp Werner von Project A Ventures im Rahmen von Investments und Exits gesprochen. Denn der Fonds wurde neu aufgelegt in seiner zweiten Generation. Insgesamt sollen 165 Millionen Dollar investiert werden in Deep-Tech-Unternehmen. Also eine ganz, ganz klare Ausrichtung. Und deswegen haben wir auch darüber gesprochen, warum Deep-Tech überhaupt so wichtig ist für den Standort Deutschland oder Europa. Denn da liegen, ja, ist zumindest mein Eindruck, nach dem Gespräch sehr, sehr viele Chancen. Umso cooler finde ich, dass dafür jetzt auch Kapital bereitgestellt wird. Scheinbar in ausreichender Menge. Alles weiter aber jetzt gleich von Thomas Öl, dem Founding-Partner von WeSquare Ventures.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Thomas Oehl ist hier, Founding-Partner von vSquared Ventures. Hallo Thomas.
0: Hi Jan, freut mich sehr.
1: Sehr cool, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Philipp Werner von schon ein bisschen über euch gesprochen. Spannend, yeah. was ihr da macht, finde ich. Aber vielleicht erzähl doch du mal aus deiner Sicht, warum brauchst du einen neuen Fonds?
0: <lacht> warum braucht du einen neuen Fonds? Also so neu sind wir gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren die letzten Jahre damit beschäftigt, so dieses Thema Deep Tech ein bisschen mehr in die... In die Breite zu treten und haben uns auf Deal machen fokussiert und auf Portfolioarbeit, wo man gar nicht so laut, wenn du so willst, mit Außenkommunikation. Ähm, aber letztlich haben wir 2016 gestartet, haben jetzt schon ein paar verschiedene Fonds mit ein bisschen unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Stages und teilweise auch unterschiedliche Themen aufgebaut. Und jetzt aber mit dem neuen 165-Millionen-Fonds, ähm, wenn du so willst, den, den dritten Early-Stage-Fonds für deep unternehmen in Europa aufgebaut und ja sind damit ganz gut unterwegs.
1: <lacht> cool, ja. Ähm, was mich interessiert, ähm, vielleicht kannst du das mal kurz äh, die, die Brücke schlagen zu den Vorgängerfonds, ähm, Vito Ventures, wie passt das ins Konzept?
0: Vito passt insofern ins Konzept, das war eigentlich der der Start und der Nukleus von allen. Damals also, haben wir uns als Team kennengelernt ähm, und haben damals zusammen mit der Familie Fissmann Vito Ventures aufgebaut, als Single-LP-Fonds. Ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle war schon damals nicht Corporate Venture Capital, sondern ganz normaler Venture Capital Fonds mit schon dem Fotos auf, äh, Fokus auf Industrial Tech und dann zunehmend auf Deep Tech. Ähm, und hatte eigentlich die Unterscheidung, dass es eben nur auf eine LP war, sprich die Familie Fissmann, mit der klaren Ansage beziehungsweise auch Arbeitshypothese, dass wir die Folge-Force dann zu Multiple-LP-Force machen. Und dann haben wir halt letztendlich so ein Rebranding gemacht, sprich V hoch 2. Und damit das die gegebenenfalls internationalen ähm, oder englischsprachigen äh, Founder und, und zu gründenden Unternehmen auch verstehen, haben wir es B-Squared genannt.
1: Und dieser Weg, weil du es gerade so betont hast, der Weg von Industrial Tech zu Deep Tech, wie sieht so ein Weg aus?
0: Wir hatten damals... So ein bisschen uns die Frage gestellt, was ist in Europa anders in was ist aber Europa überdurchschnittlich gut und dann so ein bisschen die Arbeitshypothese, kann man das aus einer Venture Capital-Perspektive also sprich auch innerhalb einer Dekade, sprich Vorläufzeit, zehn Jahre, kann man das als Fonds strukturieren. Und in Industrial Tech, da gibt es ja jetzt auch einige, ähm, also sprich B2B Tech Companies ähm, investieren und haben dann so ein bisschen weiter geschaut, was ist eigentlich, was wollen wir eigentlich machen? Im Grundkern wollen wir große Probleme adressieren und wollen schauen, ob man die mit, Technologien schneller und at scale besser lösen kann und dabei große Unternehmen aufbauen können. So, und dann haben wir uns die Landschaft angeschaut und gesagt, okay, Europa ist richtig gut in Research, hat gute Research Institute plus Universitäten, die meisten Abschlüsse in MINT-Studiengänge. Der Absatzmarkt ist vor Ort, sprich, man muss auch gar nicht immer tendenziell sofort in die USA expandieren, um eine große Firma aufzubauen. Und dann haben wir uns so das Umfeld angeschaut und haben gesagt, guck mal, da gibt Space Tech Companies, da gibt's Quantencomputerfirmen, da gibt es Robotics und Automationfirmen, ähm, die alle nicht unbedingt den gleichen Zugang zu Kapital haben, wie das in anderen Segmenten der Fall ist. Lass uns doch mal schauen, ob wir das hebeln können und da die richtigen Founder treffen. Und dann haben wir damit losgelegt.
1: Und das ist jetzt quasi auch der, der Unterschied dann zu Vito Ventures, ja? Das heißt, ihr seid jetzt immer mehr in diesen Deep Tech-Bereich vorgestoßen. Ich habe mal bei Vito Ventures geschaut. Ich glaube, da hattet ihr auch so Sachen wie Termondo, glaube ich, da mit dabei, ne? Oder, oder habe ich es falsch in Erinnerung?
0: Nee, Termondo war dann nicht mehr dabei, aber du hast recht. Vito hatte eben so den, ich glaube, wir haben so zur Hälfte der Investitionsperiode haben wir ja gesagt, okay, vollen Fokus auf Deep Tech. Da sind dann diese ersten Investments entstanden in ESA Aerospace, mhm, genau. in IQM Quantum, in Micropsy. Und davor war es, ich würde es mal sagen, in Industrial Tech Software eher. Mhm. Ähm, also da kam auch das Investment in Simscale letztlich bei rum. Und äh, dieser Fokus dann auf Deep Tech war auch irgendwie zu sagen, hey, guck mal, das ist ein echter Blue Ocean in dieser ganzen Venture-Landschaft. Und wir glauben, dass man, dass das Thema unterrepräsentiert ist und underfunded ist, aber dass es eine Chance hat, richtig große Firmen aufzubauen. Und ich schätze mal, du ist auch schon ein paar Gäste oder wenn man so ins Ökosystem hört, war immer das Thema... Ja, Deep Tech, cool, aber braucht wahrscheinlich Patient Capital, weil das alles viel (lacht) länger dauert. (lacht) So und Da haben wir gesagt, die Annahme dahinter ist ja, die Themen sind entweder noch im Research oder sind noch so weit entfernt, dass sie am Markt in irgendeiner Form ähm, präsent sind oder einen Impact auf dem Markt haben. Und da haben wir gesagt, das glauben wir eben nicht. Wir glauben nur, dass Venture Capital, das Kapital, das eingesetzt wird, anders, Funktioniert. Ich glaube, vielleicht so ein Beispiel genannt, wenn du jetzt so ein fast growing consumer good hast, dann nutzt du das Kapital, um die Firma aufzubauen, dir mehr Market Share zu kaufen, die Umsätze hochzufahren, den Wettbewerb auf Distanz zu halten. Mhm. Und lass uns Beispiel ESA Aerospace nehmen, das hat das gesamte Kapital in den Bau einer Rakete und in der Entwicklung einer Rakete geflossen. Weniger Landgrabbing, Mhm. aber wenn die Firma mit dem Produkt letztlich am Markt ist und startet, hast du A, nicht so viele Wettbewerber und B, hast du schon ziemlich gute Perspektive auf ein in sich profitables Geschäftsmodell. Mhm. So, und da haben gesagt, ich glaube, das funktioniert.
1: <lacht> und sind denn eigentlich jetzt nur, vielleicht nochmal kurz die Brücke zu Vito dann nochmal, sind denn diese Unternehmen, die jetzt wie ESA, Aerospace oder Micropsy, sind die denn bei euch auch noch jetzt quasi, werden die von euch noch betreut? Oder ist da jetzt quasi durch den neuen Fonds, ähm, weiß nicht, jemand anderes draufgesetzt und ihr habt mit denen gar nichts mehr zu tun?
0: Nee, nee, wir betreuen den Fonds ganz normal mhm. äh, weiter. Mhm. Ähm, und V squared sind einfach die Folgefonds, wenn du so möchtest, ähm, wo wir dann eben noch mehr LPs mit an Bord geholt haben. Mhm und dann diese diese Hypothese Deep Tech einfach noch fokussierter weitergeführt haben. Aber wir machen betreuen das ganz normal.
1: Ich habe mir Hannes Handelsregister gestern mal angeschaut. Ihr habt ja eine ganze Reihe an an Firmen gegründet, ne? Also an, an V Squared äh, Firmen, Opportunity Funds und solche. Äh, wie kam es dazu? Das sieht gigantisch aus.
0: <lacht> ja, du, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, tatsächlich aus einer aus einer Gelegenheit heraus. Also, wir hatten dann den B1-Fonds aufgesetzt. Mhm. Dann sind diese ganzen großen Folgerunden von ESA Aerospace, IQM Quantum, Micropsy, Simscale etc. angestanden. Mhm. Und der Vito-Fonds war ausinvestiert. Und wir haben dann eben unsere, unsere LPs, also unsere Limited Partners, unsere Investoren gefragt: Es gibt die Chance, diese Firmen oder die pro rechte dieser Firmen weiter zu nutzen. Dafür bräuchten wir Kapital. Mhm. Und nachdem das aber schon ja nicht mehr Early-Stage, also Seed-Investments sind, sondern ein bisschen später, bräuchten wir dann dafür einen eigenen Fonds, äh, damit wir unsere damit wir unser portfolio konstruktion in dem Seed-Fonds nicht verbessern mhm. ne? und, und irgendwie plötzlich alles machen. Und ähm, der Appetit der Investoren war da, war ja auch eine Visibilität, letztlich bei auf den Firmen, wie die sich weiterentwickeln. Und so gab es eben dann den Opportunities-Fonds. Dann ähm, hast du wahrscheinlich noch Voltage gefunden. Das ist ein, ein, ja, auch so ein Special-Purpose-Fonds mhm. letztlich für zwei Batteriethemen, die auch aus Investments aus dem B-Squared-Fund 1 entstanden sind. Und wir gesagt haben, hey, hier gibt es jetzt, jetzt eine Möglichkeit, ähm, die Firmen und auch noch einen anderen Materialzulieferer, das war Group 14, in die zu investieren. Und die passen irgendwie so in dieses Gesamtökosystem, was wir aufbauen. Mhm. Und diese Themenfelder überschneiden sich mit dem, was wir auch in Zukunft machen wollen. Lass doch die Investoren fragen, ob sie ein Interesse haben, bei sowas mitzuinvestieren. investieren. Und das mhm. war auch der Fall. Mhm. So. Und so kam dann in einer relativ kurzen Zeit verschiedene wie mit dazu, die am Ende des Tages alles ein Ziel haben. Und das ist dieses Thema, die Tech auch aus Investorenseite super interessant zu machen und als super Investmentgelegenheit zu nutzen. Und ich glaube, der angenehme Nebeneffekt ist, dass man mit solchen Investments auch einen gewissen, ja, vermeiden wir vermeiden mal das Wort Impact, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Mhm. Du hast halt, du kannst damit große Probleme lösen und große Firmen aufbauen und dementsprechend hat irgendwie Deep Tech so ein Designed-In-Impact ähm, auf Themen, die uns glaube ich gerade alle, alle, um, ähm, alle beschäftigen, also ob das jetzt ähm, Supply Chain Shortages sind oder dass wir mehr Energie brauchen und mehr Computing Power ähm, und auf der anderen Seite sollen auch noch so Kerntechnologien wie Quantencomputing auch in Europa entstehen und irgendwie so eine gewisse wirtschaftliche Souveränität mit abbilden. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz ganz äh, ja, schönes Investitionsumfeld momentan.
1: Jetzt hast du gerade Quantencomputing schon erwähnt. Vielleicht können wir mal versuchen oder vielleicht kannst du mal versuchen, euren Blick auf Deep Tech nochmal zu schärfen und zu sagen, wo beginnt denn eigentlich für euch Deep Tech? Was ist denn die Definition und wo was denn vielleicht zum Beispiel auch nicht Deep Tech?
0: Das, das ist eine extrem gute Frage. Also wir haben es für uns mal so ein bisschen definiert als in irgendeiner Form muss das auf einer wissenschaftlichen Innovation oder Ingenieursleistung bestehen oder aufgesetzt sein. Mhm. Da darf kein wissenschaftliches Risiko, also diese Frage, klappt das auch in der Praxis mit dabei sein? Es darf aber noch an dem Punkt sein, wo man sagt, das hat vielleicht im Labor gerade funktioniert und jetzt muss man diesen Beweis letztlich noch antreten, dass das ähm, in größeren Scale auch funktioniert. Mhm. Ähm, Meistens sind solche Themen in irgendeiner Form IP-protected. Das muss, nach, mhm. muss immer nicht auch gleich direkt patentiert sein, mhm. aber es muss halt irgendwo ein Wissen innerhalb des Teams oder dieser Firma vorhanden sein, was eine klare Differenzierung gegenüber im möglichen Wettbewerb. darstellt. Ähm, und es gab damals, ein, als wir damit angefangen haben, ein ziemlich versimpeltes Bildnis, ich war vor, bevor ich Vito gestartet habe oder mit dazu gekommen bin, ähm, war ich bei Uber. Mhm. Und wenn du jetzt mal Uber anschaust, das war eine reine Business Model Innovation. Das war ein, ähm, ein Offline-Geschäftsmodell, was über eine App online gebracht wurde. So, das würde ich jetzt erstmal nicht als Deep Tech betrachten. Als <lacht> Uber angefangen hat, das Pittsburgh Lab zu kaufen und zu sagen, wir forschen selber an Autonomous Driving, und bauen IP im Bereich Autonomous Driving auf, wurde zumindest der Teil eine Deep Tech Company, weil du, weil du IP aufgebaut hast für ein spezifisches großes Problem, was ja ganz klar eine technische Differenzierung hat. So, und jetzt würde ich nicht sagen, dass Uber heute eine Deep Tech Company ist, weil sie das Pittsburgh Lab auch wieder abgestoßen haben, aber am Ende des Tages ist es diese Einzigartigkeit der Technologie, die aufgebaut wird.
1: Lass mal ganz kurz bei dem Beispiel bleiben, was ja super spannend ist, vielleicht ähm, dein Blick darauf. Uber, gerade wenn Sie das jetzt eingestellt haben wieder, ähm, ist denn das vielleicht schon die Lektion, dass man Deep Tech in einem Bestandsunternehmen gar nicht so nebenbei entwickeln kann?
0: Also wenn man sich anschaut, fangen wir gleich mal so an, wenn man sich anschaut, was der R&D spend und jetzt machen wir mal ein ein drastisches Beispiel. Ich glaube, Volkswagen hat jährlich ein äh, Forschungs- und Entwicklungsbudget von 23 Milliarden (lacht) Und ich meine, dass Tesla, als sie damals begonnen haben, erst ein paar hundert Millionen und ich glaube, jetzt schwingen die so zwischen ein und drei Milliarden. Ja, drei, ein. Ich mal gelesen. ja, genau. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen: Es ist halt für eine große Organisation, die sich auch auf ihre Operations fokussieren muss und ganz viele verschiedene Bausteine hat, deutlich schwieriger, in eine interne Innovation voranzutreiben wenn du zur gleichen Zeit Unternehmen hast, die sich nur auf das eine fokussieren mhm. und dementsprechend im Greenfield so eine Organisation auch so aufbauen können, die total fokussiert ist auf das eine Ziel. Deswegen auf deine Frage, wenn ich es mir so anschaue, es ist deutlich schwieriger oder deutlich kapitalintensiver. Und hier liegt, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel zu der Gelegenheit, die Deep Tech mit sich bringt. Hm. Mit vollem Fokus ist der Kapitaleinsatz überschaubar und der Output, also sprich das Ergebnis, ob das ein Produkt oder ein Service hm. ist, in einer kürzeren Zeit darstellbar, sodass du dann mit einem Effekt am Markt bewirkst.
1: Und dann wahrscheinlich für das Unternehmen, weil wir reden ja auch, sag mal, euer Ziel hinterher sind Exits. Ne? Wenn wir über Exit-Kanäle bei Großunternehmen sprechen, dann ist es wahrscheinlich auch sehr kalkulierbar. Ne? Ich, ich weiß schon, was ich da kaufe. Nur vielleicht mit dem Beispiel Tesla nochmal gerade, das ist ja irgendwie ganz spannend, weil die haben Greenfield äh, innoviert und da irgendwie mit, mit sind, sind sehr schnell vorangekommen. Aber es wäre ja für ein VW jetzt unmöglich gewesen, Tesla zu kaufen und das quasi als Basis zu nutzen für die eigene Innovation, oder?
0: Also ich schätze mal, das lag auch in der, Gesellschaft, der Struktur von Tesla, dass sie recht unverkäuflich waren. Nee, aber so einfach, ähm, wir können
1: auch Wir können auch jedes andere Modell nehmen, aber mir geht es aber ja. nur darum, äh, schafft es quasi, also weil die eine Frage ist ja, innoviere ich intern? Und die andere wäre, ja. äh, nee, ich innoviere nicht intern, ich kaufe mir quasi hinterher Unternehmen, die eine sichere Bank sind, die das schon entwickelt haben, also Isa Aerospace zum Beispiel oder so. Ähm, ich kaufe die, integriere die, aber kriege ich die dann quasi angemessen auch integriert als Fundament für eine eine neue innovative äh, Company? Das ist ein bisschen die Frage.
0: Ja, also ich schätze mal, dass man da auch wieder unterteilen muss. In der USA ist, glaube ich, sowas deutlich gängiger, dass innovative Unternehmen aufgekauft werden und so eine eine Post-Merger-Integration auch irgendwie funktioniert. Ich glaube, die großen europäischen Unternehmen tun sich da teilweise noch schwer. Da gibt es sicherlich welche, die das extrem gut hinbekommen. Die meisten haben halt noch diesen Abwehr, dieses Abwehrverhalten. Ne? Mhm. Also ich glaube, als wir mit dieser Aerospace angefangen haben, hat Ariane Space gesagt: Ja, lass sie ruhig machen, kriegen sie sowieso nicht hin, weil wir <lacht> haben viel mehr Budget. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die heute dann einen anderen Blick drauf haben, weil die das schon auch unterschätzt haben, was in dieser, in diesem unternehmerischen Willen von den Gründerteamen halt auch oder was das mit sich gebracht hat, mhm. um sowas in so einer Geschwindigkeit zu entwickeln. Mhm. Um, deswegen, ich hoffe, dass sich das verändert und dass da mehr ein Mindset entsteht, warum sollen wir nicht lieber sowas mit initiieren und diese ganzen Speedboats, den Vergleich gibt es ja auch oft, mhm. lieber nicht irgendwie noch schneller flitzen lassen, mhm. um dann zu schauen, was passt denn für uns, wie wir unser Unternehmen going forward, äh, going forward stärken. Nichtsdestotrotz sind die meisten Unternehmer, die wir unterstützen und die dann auch so so eine Traktorie hinlegen, die sind schon alle auch sehr davon motiviert, unabhängig zu bleiben.
1: Hm. Du hast ja vorhin schon den Standort Europa angesprochen oder auch Deutschland. Wie ist denn da euer Blick drauf? Weil, oder, also jetzt mal, welche welche Rolle spielt da Deep Tech? Ist das für euch, du hast jetzt Impact quasi als Nebeneffekt genannt, aber ist das nicht vielleicht auch sogar essentiell für den Standort Deutschland, dass wir in, in so eine Richtung ähm, weiter forschen und weiter investieren?
0: Also Ich glaube, das Verständnis, also du merkst das, finde ich, in so einer öffentlichen Wahrnehmung und du merkst es sogar teilweise auch, ähm, du merkst es auch in der Politik und das ehrlicherweise auch nicht nur durch den Ukraine-Krieg, dass dieses Thema wirtschaftliche Souveränität und und, und geopolitische Unabhängigkeit eine riesen Relevanz bekommen hat. Ich glaube, Covid war sicherlich auch nochmal so eine, so eine Situation, wo das visibel geworden ist. Was, können, was hätten wir eigentlich ohne Zoom gemacht und wo kam Zoom her? Mhm. Ähm, und jetzt mal vielleicht nur einen, einen Videocall-Tool zu nennen. Zu nennen. Mhm. Ich finde es sogar, wenn man es jetzt mal umdreht und ins Positive, so eine Besinnung auf was hat eigentlich für Europa oder von mir aus auch jetzt mal gezielt Deutschland genannt, was ist eigentlich der das Rückgrat von unserer Wirtschaft? Und dann schaust du so in die Unternehmen, die sich alle irgendwie, die jetzt richtig groß sind, das sind alles irgendwie echte Innovationen gewesen. Und das waren alles Unternehmer, die was gebaut haben, wo viele gesagt haben, ihr seid doch verrückt oder du bist doch verrückt. Mhm. und Sich so ein bisschen darauf zu besinnen, was eine eine Kernkompetenz von Europa ist, ist vielleicht auch so ein bisschen die Chance, nicht immer nur hinterherlaufen und zu sagen, was passiert denn in den USA und was passiert in Asien, sondern was können wir richtig gut und wie trägt das dazu bei, dass der europäische Standort in ein paar Dekaden immer noch so attraktiv ist und wir nicht irgendwie hinten runterfallen. Mhm. Deswegen, ja, wir sind da ehrlicherweise sehr bullisch drauf, weil wir sehen, was passiert und was möglich ist. Und wir sehen, wo noch die Herausforderungen liegen. Aber da sind wir zum Glück dabei, zumindest in Teilbereichen. Ähm ein bisschen Kapital zur Verfügung zu stellen, dass da einige Visionen zum Leben erweckt werden.
1: Hm. Ich bin immer ein großer Freund von äh, spezialisierten Fonds, ne? die jetzt nicht sagen, wir machen so generalistisch alles, weil ähm, dann, dann äh, f- vermute ich zumindest immer als Außenstehender, man hat dann auch nicht die Kernkompetenzen überall. Ähm, Point 9 Capital hier in Berlin ist ein gutes Beispiel, finde ich. Die haben äh. vor zehn Jahren gesagt, sie machen SARS und also B2B, SaaS und Marktplätze. Ähm, das war damals irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, aber heute macht das eigentlich jeder VC irgendwie mit. Ne? Das, also, die Frage wäre halt damit verbunden. Hast du die, Siehst du die Gefahr, dass euch quasi andere VCs dann jetzt auch irgendwie, die, die sehen quasi das, was ihr macht, sagen, okay, das ist tatsächlich standortwichtig. Da entstehen große Wetten, die vielleicht irgendwie auch international funktionieren. Da möchten wir mitmischen. Und dann plötzlich ist euer Alleinstellungsmerkmal futsch.
0: Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich hoffe, dass mehr oder generische Fonds ein größeres Interesse an den Themen haben, weil das bedeutet letztlich auch mehr Kapital und bedeutet auch eine größere Auswahl für die, für die Gründer, die mhm. sich mit solchen Themen an den Start bauen. Wir machen bisher die Erfahrung, das ist von dir angesprochen, wenn man so eine, so eine Domain-Expertise aufbaut und die durch die Teamkonstruktion und durch das, was man irgendwie als Track-Record aufbaut, ganz gut zeigen kann, dann sehen wir gerade eher den Effekt, dass generische Fonds mit uns gerne zusammenarbeiten würden bei so Themen, die sie als Moonshots bezeichnen Mhm. oder die für sie zumindest noch als als Moonshots im Raum stehen. Also es ist eine ganz kollaborative Sache. Was ganz klar ist, wenn die Themen so aufgehen, wie wir das glauben oder wie wir es momentan sehen, werden, werden hoffentlich mehr Gelder auf das Thema allokiert. Und das heißt auch, dass es eine Konkurrenz geben wird. Und ähm, ich schätze mal, das ist so wie in jedem anderen Unternehmen auch, auch unsere Aufgabe wird halt bleiben, unsere Expertise noch weiter äh, zu schärfen, unser Team weiter so auszubauen, dass wir die Position auch nicht nur halten, sondern ausbauen können. Mhm. Und dann ist es am Ende des Tages super gesund, wenn das ganze Thema mehr Aufmerksamkeit mhm.
1: Und dann habe ich äh, mir mal euer Portfolio angeschaut und äh, das stimmt jetzt glaube ich nicht ganz, was ich jetzt sage, aber es fällt auf, also ihr macht sehr, sehr viel in Bayern, ja, äh, innerhalb von Deutschland und dann ein bisschen was in Schleswig-Holstein. <lacht> was, was geht denn da ab? Was, was ist denn in Schleswig-Holstein los? Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das ist tatsächlich, da gibt es so ein Nukleus. In, in Itzehoe gibt es ein Fraunhofer-Institut. Ach, deswegen, okay. Und als wir das Investment in Custom Cells gemacht haben, Custom Cells bauen High Performance Batteriezellen, ähm, waren auch mal in der Presse ein bisschen größer mhm. ein Joint Venture, das mit Porsche beschlossen haben so Und das war, glaube ich, der 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 Ursprung. Und dann war das noch nicht mal so, dass wir gedacht haben, lass mal gucken, was es an dem Itzeho-Institut noch gibt, sondern ich schätze mal, dass auch die Gründer untereinander oder diejenigen, die Auskündungen am, am Fraunhofer-Institut durchgezogen haben und auch durchbekommen haben, die haben miteinander gesprochen. Und plötzlich hatten wir da äh, recht guten, extrem starken Deepflow und so kam dann eben noch Augmented mit dazu. Mhm. Und so hat sich der, kleinen, der kleine Schleswig-Holstein-Klasse aufgemacht. <lacht> und äh, Bayern, ja, das war, wir, wir sitzen in München und das war damals auch eine bewusste Entscheidung, hier zu bleiben und nicht auch nach Berlin zu gehen, mhm. weil für uns gefühlt die relevanteren Ausgründungen und Gründungen die hier stattgefunden haben.
1: Ich habe in Berlin hab ähm, ich gar kein Investment gesehen bei euch, oder?
0: Doch, doch, äh, doch ja. Micropsy. Micropsy Ach sitzt so. in Berlin. ah ja. Ähm, nee. Nee, weil Schreck, ich ja sonst noch Aachen,
1: Aachen gesehen, Freiburg, noch, also ist ja, ja auch Bayern. Oder, ne? Genau, Aber Aachen, Aachen ja. Freiburg. Ja. Und dann, und das wollte ich dich nochmal fragen, und, und auch viel USA, und da wollte ich dich jetzt gerade fragen, nochmal die Brücke zu dem, was wir vorhin besprochen haben, zum Thema Standort Europa. Wie passt das jetzt ins Bild?
0: Also, du sprichst gut von TIN an, das ist das, was ich dir gesagt hatte, dieser ähm, lithium silikon batterie Ich dachte, ich hätte so drei
1: Investments, glaube ich, dachte ich gesehen, aber vielleicht war es auch wiederholte Investments.
0: Ja, Ähm. da gibt es eine ganz interessante Struktur und zwar: Das sind alles europäische Gründer und waren auch alles europäische Gründungen, bis auf eine von vornherein. Die eine hat einen Flip in die USA gemacht, weil der Markt dort einfach stärker war. Das das ist Morpheus, ein ein Space-Tech-Unternehmen und da hast du halt. In dem Space-Bereich ist USA nun mal ein anderes Feld, als es noch Europa ist. Alle Struktur ist aber immer so aufgebaut, dass die IP, die aufgebaut wird, hier in der GmbH stattfindet. Und dann gibt es nur so Vertriebsgesellschaften ja. oder Gesellschaften, die halt in der USA dann Geschäfte machen. Und dann gibt es zwei Unternehmen, die haben eine lustige oder ja, eine lustige Struktur, ich habe es richtig gesagt, die haben auch mit einer GmbH gestartet und haben hier in München ihre Entwicklungshubs mhm. und in der USA dann letzten Endes die, die Operationsstruktur. Und es ist hart zu sagen, aber die USA betrachtet den Standort München als einen günstigen Standort. <lacht> ja, habe so, ich bei Apple auch schon mal gesagt, gehört. Ne?
1: Ja, genau. Der,
0: ja. Jetzt sagt Der Rest von, von Deutschland und oh München ist so teuer, was mhm. leider auch stimmt. Mhm. Wenn du es aber im Vergleich zu zu high performance an der Ostküste oder Westküste siehst, mhm. ist es ist hier halt nicht nur günstiger, sondern die Qualität an Ingenieuren und an Software-Developern ist halt auch überdurchschnittlich hoch. Mhm dich gut. Und so kam es letztlich, dass da ähm, dass da ein paar delaware Inks dabei sind.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Du dann mit Blick auf die Uhr, vielleicht sagst du zum Schluss nochmal, wer sich bei euch melden darf. Ähm, also Stichwort Dealflow, ähm, ist Inbounds oder, oder wie geht ihr da vor und, und wie kann man sich bei euch quasi bewerben, wenn man so möchte?
0: Also ich schätze mal, alle gängigen, alle gängigen Kanäle sind bei uns natürlich, also ob das LinkedIn ist oder Mail oder eine warme Intro von irgendjemanden, der uns kennen sollte, funktioniert nach wie vor, glaube ich, immer noch am besten. Heißt aber nicht, dass wir die anderen Sachen nicht auch anschauen. Wir haben noch eine future at b e mail adresse mhm. Gerne einfach immer rüberschicken. Und ich glaube, von den Themenbereichen, alles, was so rund um AI und Robotics, um, New Computing und New Sensing, also neue Sensorik angeht, New Space Companies weiterhin, alles, was das Thema Energy Transition weiter befeuert und ähm, auch so ein Thema, wir haben das mal Next-Gen Data Processing ähm, genannt, also welche Software-Themen greifen irgendwie bestehende Modelle, wie man ähm, im Ingenieurwesen oder an anderen Bausteinen, wie man das irgendwie attackiert. Alles gerne in unsere Richtung Aha. und vor allem an diejenigen, die sagen, ihr vergesst da irgendwas, beziehungsweise da rollt eine Technologie auf die Märkte zu, die in den nächsten zwei bis fünf Jahren richtig spannend wird. Aha. Das ist so eine opportunistik Pocket, die wir letztlich <lacht> offen haben und wir lernen immer gerne mit dazu. Also immer, immer frei raus. Wir können nur schlauer werden.
1: Ne, finde ich mega spannend. Wollte ich dich nämlich auch noch fragen jetzt zum Schluss, was so der, quasi der Bereich ist im Deep Tech, wo du die, vielleicht die meisten ungehobenen Chancen noch siehst. Gibt es da was, wo, du, wo es bei dir so richtig kribbelt, wo du denkst, da müsste man endlich mal
0: heran ran? Ich glaube so an dieser Schnittstelle zwischen Biologie und klassischen Engineering oder Technologie, wenn du so willst, da passiert glaube ich noch einiges. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich für eine breite Hörerschaft vielleicht mal genannt, Es gab 1900, hat Bell, war ein großer Erfinder, hat 1900 gesagt, seine Meinung nach ist alles, was erfunden werden kann, erfunden. (lacht) Und jetzt wissen wir zum Glück, dass das nicht ganz gestimmt hat. Ähm, Sich vorzustellen, welche Technologien at scale und mit einer großen Geschwindigkeit einen großen Impact auf unsere, unsere schwerwiegendsten Probleme hat. Da mal frei drüber nachdenken und ein bisschen nachrecherchieren da findet man einiges, was man noch, was man noch hebeln kann. Und ähm, ja, für uns ist es, glaube ich, Tech-Bio ein großer Punkt, wo wir uns unsere Hypothesen aufbauen und sonst die genannten, wir nennen es mal Generational, Generational Growth Themes, die uns noch länger beschäftigen werden. Ähm, aber vielleicht das abschließend. Wir, wir lernen gerne mit dazu. Und wenn jemand denkt, wir, wir übersehen was, dann bitte melden. Super.
1: Thomas, dann hat mir es großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es da, klingt ja so, als könnte ja immer wieder mal was Spannendes passieren bei euch. So machen wir es. Tausend cool. Dank. Danke dir. Ne? Bis dann. Ciao. Gute
0: Zeit. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Thomas Oehl, Founding-Partner von WeSquared Ventures. Ein sehr, sehr cooles Thema, fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht, weil wir halt auch so ein bisschen rausgezoomt haben und einfach mal die gesamte Landschaft, die Deep-Tech-Landschaft und die inhärenten Chancen besprochen haben. Fand ich großartig, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.